0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier épisode de l'année. Nous allons parler d'un, d'Office 365 et pour ça, ben, je suis accompagné de Jérôme. Bonjour Jérôme, je Salut Nicolas. vais te laisser te, te présenter.
1: Oui, ben, je suis donc Jérôme Péricone. J'ai la chance de travailler en ce moment pour, pour une entreprise où j'implémente entre autres Office 365 au travers d'un projet plus global en fait, de, de dématérialisation euh, des systèmes d'information.
0: Enfin, tu vas nous faire un retour d'expérience hein, sur ton projet euh, Office 365. Alors, oui. effectivement, tu as euh, implémenté hein, chez toi euh, Office 365. Euh, qu'est-ce que tu peux euh,
1: nous en dire le, le projet, au démarrage, s'inscrivait donc dans, sur, euh, sur un plan euh, de matérialisation réglementaire, ce qui a motivé l'entreprise. Euh, c'est euh, euh, un aspect réglementaire, la dématérialisation euh, des factures. Euh, mon arrivée en fait, a fait prendre du recul à l'entreprise sur l'opportunité que, que représentait euh, la dématérialisation et plus globalement en fait, la digitalisation des, des processus de l'entreprise.
0: On, on croise effectivement souvent euh, euh, ce genre de cas, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah, je, vais mettre, euh, je vais commencer… Euh... Ah, peut-être externaliser, effectivement, euh, mon SharePoint Et puis, finalement, je vais mettre en place ces différentes solutions, un hein, coffre euh, Office 365. Euh, finalement, est-ce que, euh, est-ce que tu t'es dit « je vais commencer par ça, et puis après par ça, par ça ?» Ou euh, comment ça se passe Est-ce que c'est finalement euh, euh, le besoin, j'ai, j'ai par exemple le besoin de mettre un charpont, bah ok je mets un charpont et puis après, bah, finalement je m'aperçois que ce serait, serait bien également de mettre du OneDrive. Et puis bah, puisque j'y suis, je mets la messagerie. Euh, ou est-ce que tu, tu as suivi un, un, un chemin bien particulier
1: Oui. Alors au tout départ, en fait, il y a, y a une nécessaire prise de recul. Donc il euh, y a une nécessaire prise de recul avec avec un cadrage. Euh, vers quoi allons-nous euh, Est-ce que le, l'entreprise est, est prête à, 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 mener, à mener ces chantiers-là de, de transformation qui vont nécessiter à ce que euh, les pratiques euh, changent euh, dans l'entreprise pour, 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 pour du plus, hein, pour, pour, pour survivre avec le temps hein.
0: Tout à fait, puisque c'est, d'ailleurs c'est même le plus dur hein, dans ce genre de projet finalement, c'est, euh, ah oui, c'est, c'est changer.
1: l'accompagnement au changement euh, constant.
0: Exact. Exact, et c'est finalement le le, le plus dur dans ce ce genre de projet, que ce soit finalement du Windows 10, que ce soit de de, de l'Office 365, que ce soit euh, une nouvelle version d'Office, finalement la technique, on s'aperçoit que c'est assez facile. Aujourd'hui, on le maîtrise très bien. Euh, Le plus dur, c'est effectivement comment j'amène mon utilisateur à à changer ses habitudes. Euh, bah, Par exemple, il euh, il stockait ses fichiers dans mes documents ou il stockait ses fichiers sur le lecteur réseau F. Ah ben maintenant il va les stocker sur un drive ou sur SharePoint.
1: Oui oui, oui complètement. Tant plus qu'on a on a différentes attentes, on a des utilisateurs qui attendent, qui ont certaines attentes, on a un encadron qui a certaines attentes et on a également des dirigeants qui ont une, une certaines attentes. Donc c'est c'est la combinaison de, de toutes ces attentes, de tous ces besoins en fait qui qui vont euh, qu'on va devoir mettre en œuvre au travers des différentes solutions qu'on va implémenter et de la manière aussi dont on va les implémenter. avec euh, tout l'accompagnement au changement et la gestion de projet qu'on va qu'on va qu'on va y consacrer.
0: Ce, ce recensement de besoins parce qu'effectivement comme tu dis euh, la direction va avoir euh, des contraintes et des besoins euh, finalement euh, les services peut-être juridiques euh, ou ça y s'arrache vont avoir également bah, d'autres contraintes et d'autres besoins euh, pareil pour les différents services est ce que euh, est ce que tu as commencé effectivement par un service ou est- ce que tu, tu as pris euh, l'intégralité des services et et tu as en fait fait un cahier des charges qui va répondre à à tout le monde parce que ça, ça peut être finalement assez compliqué puisque les, les besoins et les contraintes peuvent être euh, à l'opposé d'un, d'un service à l'autre.
1: Oui, ça effectivement c'est, c'est, c'est la méthode. Il faut aller collecter, il faut collecter les besoins en fait de chaque chaque métier pour après pouvoir euh, les, les, les digitaliser dans leur ensemble et, et, les, et en cohérence. Euh, il se trouve en fait que dans l'expérience que que, que je vis en ce moment. Euh, il y avait un sujet qui était plus préoccupant, plus important, plus urgent, euh, qu'il fallait mener euh, tout de suite. Euh, c'était celui-là qui concernait la dématérialisation réglementaire et qui imposait en fait un remplacement euh, de l'ERP. Donc c'est ou euh, une évolution de l'ERP. C'est, c'est aujourd'hui en fait le euh, projet euh, le plus le plus important de l'entreprise. Et en, en parallèle. Euh, une étude a eu lieu avec effectivement les, les différents métiers pour déterminer en fait les les les, les, les solutions que l'on mettrait en place euh, pour pour accélérer en fait les, les différents les différents métiers euh, qu'ils soient RH euh, qu'ils soient euh, euh, financiers ou, ou autres donc on se retrouve aujourd'hui avec une roadmap aujourd'hui euh, voilà et avec un toile de fond en fait euh, une grosse partie sécurité puisque puisque ça amène automatiquement en fait ces sujets amènent automatiquement en fait euh, euh, amène automatiquement en fait l'aspect sécurité et euh, comme tu le sais bien en fait c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on est tout le temps en train de traiter en fait dans l'exercice de nos activités parce que on est tout le temps on, euh, en train de, de sécuriser en fait les accès à l'information qu'on met en place.
0: Bien sûr, effectivement, aujourd'hui en plus, qui puiser avec nos smartphones et nos tablettes, euh, on a effectivement tendance à, à mener finalement avec nous euh, ces données. Euh, et euh, finalement, la faille, la plus grosse faille. Hein, euh, moi, je sais que je fais souvent des projets. Euh, D'MDM, donc de, de, de la gestion de cette mobilité. Alors typiquement à Kintool, on, on a d'autres solutions. Hein, c'est, c'est c'est pas c'est pas là le là n'est pas le débat. Euh, finalement, effectivement, euh, on a un gros, aujourd'hui un gros besoin de sécurité parce que les outils d'attaque sont de plus en plus faciles à utiliser dans un premier temps, euh, et parce que effectivement, aujourd'hui, on a une mobilité qui est alors pas extrême. Encore que, dans certains cas, oui, mais on a une très grande mobilité avec les tablettes, les ordinateurs portables euh, et, et les PC. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, euh, dans toutes les entreprises, euh, on voit effectivement euh, des portables non sécurisés euh, où effectivement il n'y a, y a pas obligatoirement de code de verrouillage, où par exemple, le, le, l'ordinateur portable n'a pas été bitlocké. Alors, bitlocké avec, euh, avec Bitlocker ou, ou crypté avec euh, notre logiciel, hein, une fois de plus, là, n'est pas le débat. Donc effectivement, oui, non, la
1: sécurité est un point. Très... Il, y a, il y a une. Euh, oui. Il y a, il y a une hygiène, une certaine hygiène en fait de, de sécurité à, à mettre en place. Il faut que ça devienne en fait euh, un principe de base euh, partagé par, par toute l'entreprise. Et encore plus quand effectivement, euh, pour pouvoir en fait euh, offrir une expérience. Euh, euh, cohérente, on met en place euh, un outil de type euh, Office 365 avec euh, en son cœur en fait un outil type SharePoint euh, qui vient mmh. agréger tout ce contenu euh, et permettre d'avoir des environnements de travail euh, qui qui soient qui soient efficaces et pour qu'ils soient efficaces ils sont entre autres en fait tournés aussi vers l'extérieur parce qu'aujourd'hui on n'imagine plus en fait pouvoir collaborer comme on le faisait avant où on s'est changé, en fait des fichiers euh, euh, à travers une boîte mail, euh, on devait euh, recopier de l'information, euh, l'accès en simultané n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est, euh, c'est, c'est plus possible c'est ce mode de fonctionnement. Voilà.
0: Bien, sûr, bien sûr, complètement, c'est très facile et puis effectivement, les outils nous permettent de le faire de manière native aujourd'hui. Effectivement, euh, le collaboratif a pris euh, une place très importante dans toutes les entreprises. Alors, il y a quelque chose qui, pour moi, a évolué, euh, parce qu'il y a quelques années, euh, euh, finalement, euh, quand on allait dans un service public, hein, que ce soit une mairie, une préfecture euh, ou autre, hein, euh, quand on parlait d'Office 365, quand on parlait de cloud, c'était compliqué. Parce qu'on disait, ouais, mais les données sont pas en France, elles sont en Irlande, elles sont euh, aux Pays-Bas, euh, et euh, voilà, c'est compliqué. Ce qu'on voit aujourd'hui... Euh, je pense, autant toi que moi, enfin, moi, je, je vois un peu plus parce que je, je suis plus amené à bouger, mais, finalement, toi, D'accord. pareil, euh, c'est que même le service public, aujourd'hui, euh, bah, va vers le cloud, alors, principalement parce que bah, les, leurs utilisateurs, hein, je pense, tu, tu me le confirmes, euh, ont ce besoin, également, de, de, de travail collaboratif, euh, et je pense que, bah, malheureusement, enfin, Heureusement, pas malheureusement, mais heureusement aujourd'hui, même les collectivités publiques, même les organismes publics, bah finalement, euh, vont de plus en plus vers Office 365 ou vers d'autres clouds. Voilà, là, là n'est pas le
1: débat. Euh... Oui, bah après, le cloud est plus qu'une tendance. C'est, c'est une manière aujourd'hui de, 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 composer, de composer le SI. Ça peut effectivement, pour certains, certains, certains profils, euh, certaines personnes, en fait... Euh, Poser des difficultés de, de se projeter en fait dans, dans l'immatériel, dans euh, l'accessi, l'accessi, l'accessibilité facile en fait à, mmh. à la donnée. Bien sûr. Mais Si c'est intégré de base, euh, si on adapte en fait la sécurité à ces modes de, de fonctionnement, d'organisation, il n'y a pas plus de problèmes en fait que si la donnée est stockée en local. Aujourd'hui, euh, euh, combien coûte la sécurisation, la, autant de sécurisation qu'on pourrait avoir quand on va chercher une, une solution cloud en local euh, pour l'avoir fait une fois le jeu de, 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 de créer une sale machine, une salle serveur, euh, si on veut la mettre aux normes, c'est, c'est, ce sont des outils qui coûtent très très cher, qui facilement se chiffrent chiffre à, à 4, ou, 4 ou 5 chiffres. Quoi. Bien sûr,
0: non mais je, je pense qu'effectivement euh, aujourd'hui si on voudrait la même euh, sécurité euh, qu'offre euh, que ce soit Microsoft, que ce soit Amazon, ou que ce soit Google, hein, pour parler finalement des trois plus gros, euh, c'est juste impossible déjà. Euh, et puis même, quand même ça serait possible, ça coûterait mais très 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 cher aux entreprises. Euh, et donc c'est pour ça qu'effectivement, Aujourd'hui, on a tendance à plus faire confiance euh, à la partie cloud que à la partie
1: on-premise. Pour moi, en hein, mon avis, avec l'expérience que j'ai, c'est plus euh, une problématique en fait de, de, d'encadrement. Euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui en fait se, se borde avec des contrats. Aujourd'hui, ben, quand on met un contrat en place euh, pour du cloud, ben, le contrat en fait doit doit doit, doit pouvoir euh, 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 on doit pouvoir euh...
0: amener la sécurité adéquate, je suppose. Enfin, euh...
1: Amener la sécurité adéquate, mais même la sécurité contractuelle. Euh... Oui, au niveau
0: SLD, tu veux dire, par exemple Entre
1: autres, mais euh, on parle de SLD. Voilà, c'est ça, c'est, des, c'est
0: vraiment des SLD. Est-ce que dans, le, dans, le, dans les organismes publics, est-ce que finalement, il y a des réglementations que, que l'on n'aurait pas dans le privé bon, Je sais qu'effectivement, il y en avait quelques-unes je ne sais pas si elle est encore, euh, si elle encore euh, en place. Effectivement, c'était que euh, les données devaient être dans un cloud souverain en France. Euh, j'ai l'impression que ça a pas mal bougé, puisque maintenant, effectivement, on peut peut-être aller beaucoup plus dans, dans, les, dans les clouds euh, européens. Encore que, effectivement, Microsoft aujourd'hui a des certifications enfin, en tout cas, les data centers français sont certifiés.
1: En fait, la, la, la règle, c'est que la donnée en fait, soit, soit en France. D'accord, ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, en fait, le, 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 la, la règle qu'il faut suivre, en fait, c'est que là, pour, une, pour une, une, une collectivité, c'est que la donnée, en fait, soit stockée en France. Euh, il est indispensable aujourd'hui euh, pour un, dans le cadre d'un jugement, dans le cadre d'un litige. Euh, le, la localisation de la d- donnée euh, fait référence.
0: Ce qui voudrait dire que, par exemple, je stocke mes données, donc je suis un organisme public, je stocke mes données, euh, je ne sais pas, en Irlande euh, ou sur le data center euh, des Pays-Bas. Euh, si j'ai un procès, est-ce que je peux perdre ce procès parce que mes données sont en dehors de la France non, et que je suis un organisme euh, public
1: Non, ce n'est pas perdre mon procès, c'est... Euh, en fait on ne perd pas ton procès c'est juste que si ta donnée en fait, est hébergée ailleurs qu'en France c'est pas la loi française qui s'impose donc euh, Exit et RGPD euh, Exit, toutes les protections en fait, que l'état français euh, voire même européen euh, met-, met en place donc aujourd'hui il est indispensable en fait, de pouvoir dans un cloud choisir euh, la localisation de la donnée et aujourd'hui c'est quelque chose que Microsoft en fait, a très bien compris et dès le départ la donner la possibilité de pouvoir localiser la donnée. Aujourd'hui, on sait que la donnée euh, des clients français euh, Microsoft est, est en majeure partie, euh, parce qu'il y a quelques, quelques petites euh, nuances sur, certains, sur certaines, euh, certains outils qu'ils proposent, mais aussi non, en très grande partie est stockée euh, à trois endroits en France, je crois que de, de mémoire. Euh, c'est sur Paris dans le centre de la France et, euh, et dans le sud euh, c'est
0: Paris en fait France Centre ça sera Paris effectivement on aura deux data centers euh, parisiens euh, on a deux data, dat, deux data centers pardon euh, à Marseille qui arrivent hein. ils ne sont pas encore euh, complètement en, en production ils arrivent euh, mais effectivement on aura alors, on aura vraiment deux, deux régions françaises Alors effectivement, euh, Microsoft, comme tu le dis, a fait de gros, gros, gros efforts euh, parce que bah, typiquement, nos data centers français euh, sont certifiés euh, euh, HDS, hein, donc hébergeurs de de données de santé, euh, ce qui est finalement une certification qui n'est pas facile à avoir. Euh, et qui finalement me permet de s'assurer que, euh, ok, je peux mettre des données de santé parce que la sécurité euh, est effectivement est, est, est assurée et qu'il y a une certification derrière qui, qui, vient, qui vient valider euh, tous les différents process nécessaires hein, à l'hébergement de, de ce genre de données. Alors, les données de santé hein, sont c'est particulier, hein, c'est vraiment particulier. Oui. Euh, moi, j'y ai travaillé quelques mois, c'est vraiment euh, c'est pas simple. Hein, la certification n'est pas simple à avoir. Il y a beaucoup de, de choses à mettre en place, beaucoup de procédures, beaucoup de choses. Et voilà, une fois qu'on l'a, c'est vrai qu'on est tranquille. Euh, mais bon, là, on est sur notre type de données. Est-ce que, euh, au niveau sécurité, est-ce que euh, l'État français vous oblige à, à mettre en place euh, de l'authentification forte, alors avec MFA ou autre, hein, euh, à, finalement, euh, mettre euh, euh, des protections au niveau des fichiers, comme avec euh, Azure Information Protection, par exemple, qui permet... De mettre en place des droits particuliers sur des fichiers
1: Non, 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 c'est à la liberté de, de chaque collectivité. Après, pour faire euh, un, petit, un petit focus sur euh, le, le contexte dans lequel je travaille, je travaille en fait pour une, une EPL, donc euh, qui a à la fin un statut juridique euh, public et, et privé. Donc, je suis peut-être pas en fait, le, le, bon, <rire> le bon client pour pouvoir oui. en fait. Euh, donner le, 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 exactement le, 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 les, bonnes, les bons éléments en fait, pour un client public, même si j'y ai travaillé euh, auparavant. Mais non, euh, par contre, il euh, y a effectivement un, un règlement euh, qui, euh, qui, qui est imposé de fait, en fait aux organismes publics euh, qui est rédigé par l'ANSI, qui s'appelle le, le RGS, le Référentiel Général de la Sécurité, qui constitue aujourd'hui une, 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 une on va dire, en fait, euh, d'une certification euh, de sécurité type ISO 27001, voilà, pour, les, pour, les, pour les collectivités. Oui, Il se trouve que c'est, c'est, c'est un excellent objectif en fait.
0: Oui, c'est pas une obligation effectivement. Moi, je sais que j'y ai travaillé quand j'étais opérateur cloud. Euh, enfin, quand je travaillais chez un opérateur cloud plutôt.
1: Le RGs est est un est un référentiel général de sécurité qui est proposé par l'anti aux collectivités, mais également aux sociétés privées si elles souhaitent avoir un cadre de travail plus souple que la norme ISO 27001. Et elle consiste à à auditer, euh, à évaluer le niveau de sécurité euh, d'une entreprise, à pouvoir déterminer euh, un niveau euh, de sécurité objectif, euh, et ce, euh, de le porter à la, et, euh, et en plus de le porter à la connaissance euh, des dirigeants. Et c'est les dirigeants qui qui vont décider, in fine, en fait, du niveau de sécurité qu'ils souhaitent adopter. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, comme tu le sais très bien sur le sujet sur la sécurité, on peut placer le curseur en fait très 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 haut, on sera jamais euh, à l'abri euh, de, de à l'abri de tout euh, néanmoins je, euh, je te confirme on peut arriver à placer le curseur aujourd'hui euh, sur ce qu'on va appeler en fait le, le raisonnable, ce que l'entreprise en fait peut se peut prétendre en fait se, 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 se payer et euh, qui lui permettra d'avoir, d'avoir mis on va dire euh, maximum de moyens pour en assurer pour assurer la sécurité de ces ces processus.
0: Effectivement, je te confirme. euh, Moi, je je, je le vois chez certains clients. euh, Des fois, des des, des clients, des des PME, hein, ce n'est pas toujours des grands comptes, euh, qui ont mis un niveau de sécurité très haut. Alors effectivement, c'est vrai que c'est très sécurisé. Sauf que dès lors qu'on veut mettre une nouvelle fonctionnalité dès lors qu'on veut administrer son système d'information très vite c'est compliqué très vite on a des effets de bord parce qu'il y a des filtrages parce que si parce que ça et c'est vrai que euh, ce que je dis toujours à mes clients c'est il faut de la sécurité aujourd'hui effectivement on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de sécurité par contre il faut mettre la sécurité en adéquation avec le risque le risque si à un moment donné euh, bah, j'ai euh, euh, des données euh, euh, de santé effectivement que je vais mettre un haut niveau de sécurité maintenant si c'est euh, la recette de, de cuisine alors je, je prends cet exemple hein, je, je prends, prends j'aurais pu en prendre un autre hein, euh, évidemment que je vais peut-être pas mettre le même niveau de sécurité alors rien ne m'empêche de le mettre mais c'est juste que je vais dépenser beaucoup d'argent pour finalement euh, un gain qui va être euh, très faible et effectivement, il faudra aussi penser à tout parce que souvent, effectivement, alors on met des pare-feux dans tous les sens, on met du filtrage, on met plein de choses, sauf qu'on bah, ne on, on met pas en place le système qui permet de verrouiller les sessions. Donc effectivement, on a plein de filtrage, on a plein de choses, oui, sauf oui, que les oui, ordinateurs qui bon. contiennent des données ou les mobiles ou les tablettes ne sont pas protégés. Et ça, c'est vraiment dommage.
1: Euh, um, oui, complètement. C'est une sécurité euh, vraiment en fait, sur tous ces aspects.
0: Si on continue sur ce sujet, euh, on a... Finalement, enfin, je suppose dans dans ce genre de de projet, on a euh, une phase de cadrage euh, bah, pour aligner finalement euh, euh, la solution Office 365 à l'entreprise, parce que sinon, effectivement. Euh, la solution Office 25 offre beaucoup de choses. On peut aller dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, toi, comment tu as vu, comment tu as traité le sujet
1: On a donc euh, au départ identifié donc les différents chantiers qu'on allait mener dans les sur les différents métiers, qu'ils soient RH, qu'ils soient financiers, qu'ils soient opérationnels. Puis à un moment donné, on s'est dit bon ben il va falloir en fait pour que le le, le tout soit efficace euh, que l'information euh, Euh, La fluidification de l'information ait lieu, qu'on ait en fait des environnements de travail qui portent toutes ces informations et qui puissent euh, accélérer, euh, améliorer l'efficacité en fait au quotidien. Et c'est là très naturellement en fait qu'Office 365 et SharePoint surtout est venu en fait euh, apporter une solution. Donc euh, il a fallu faire un premier travail de cadrage pour arriver à identifier. euh, qu'est-ce qu'on entendait par donc, Office 365 et SharePoint parce que c'est, c'est vaste euh, on, peut, on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui avec euh, la solution Office 365 mais euh, concrètement euh, euh, comment on va organiser l'information donc on, on a on s'est fait euh, euh, accompagner par, par une entreprise spécialisée dans, dans le domaine euh, qui nous a aidé du coup à, à cadrer le projet à se dire bon ben voilà par rapport à toutes les, tous les chantiers qu'on, qu'on met en parallèle par rapport à la vision stratégique de l'entreprise par rapport à, à sa capacité d'évoluer tout ça euh, ben voilà ce que pourrait être en fait le projet Office 365 et donc on en est venu à dire que Ben On on va aller chercher dans Office 365 euh, la brique messagerie, euh, puis euh, on euh, on va aller chercher une autre brique, euh, la brique SharePoint pour euh, l'aspect dématérialisation de la la communication, puis après la brique euh, SharePoint, euh, les sites d'équipe pour le le travail d'équipe et le stockage du travail d'équipe. Et enfin, le plus complexe en fait étant la matérialisation des environnements de travail d'opération, euh, qui eux vont aller collecter des informations sur les différents systèmes d'information euh, métiers, la gestion des opérations, la gestion financière, pour donner et, aff- donner, euh, et afficher en fait toutes les informations et tous les outils euh, aux collaborateurs euh, sur, disons euh, quasiment en fait. Une page et si on peut rajouter, il y a encore en fait une brique en fait qui vient une... en fait, il y, a, il y a une dernière brique en fait qui vient euh, du coup euh, englober le tout c'est euh, l'aspect en fait euh, tableau de bord, l'aspect euh, à tra- au travers euh, au travers de Power BI qui est censé en fait aller pouvoir collecter euh, les données euh, des différents systèmes d'information d'information métier et pouvoir produire des tableaux de bord transverses c'est un blue en fait qui, qui qui mixe les données de la RH avec les données d'opération pour avoir les, les, les meilleurs indicateurs pour gérer l'entreprise et
0: finalement ce Power BI euh, est-ce que tu l'as euh, mis pour toute entreprise ou est-ce que c'est euh, finalement pour toi pour suivre l'état euh, des services ou autre enfin comment ça comment ça s'est passé
1: Non, alors moi je me positionne en tant que chef de projet euh, dans l'entreprise, donc j'apporte des solutions euh, que je mets à disposition des des collaborateurs. Euh, Là, en l'occurrence, les tableaux de bord euh, s'adressent vont s'adresser au au départ euh, au top management. Puis progressivement, en fait, euh, euh, je pense en fait à à l'encadrement. Euh, l'intention en fait étant de pouvoir remonter un maximum d'informations pour le pilotage le, le, plus, le, plus, le plus éclairé possible pour le, la direction de l'entreprise.
0: Écoute, c'est un, un beau projet. Euh, je sais que, que tu y passes beaucoup de temps parce que c'est, euh, ouais, c'est un projet qui te prend beaucoup de temps. Euh, pour, euh, pour finir, est-ce que tu aurais... Euh, euh, des conseils à donner aux, aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas migré encore sur Office 365 ou qui réfléchissent ou qui ont commencé à migrer, euh, quels conseils tu pourrais euh, leur donner s'il y, avait, s'il y en a un,
1: par exemple. Si j'aurais un conseil en fait, à donner, c'est que, en fait, quel que soit ce qu'on, ce qu'on va chercher en fait, sur Office 365, la, enfin, la, la globalité des produits sont, sont, sont bons, sont matures. Euh, on prend aujourd'hui euh, euh, la partie messagerie euh, qui ne connaît pas aujourd'hui Outlook et euh, aujourd'hui on a vraiment un outil qui est ultra mature euh, qui se bonifie même aujourd'hui encore avec le temps. Euh, récemment est arrivée euh, euh, l'application To Do euh, qui, est, euh, qui est super. Elle ne fait rien de, d'ultra révolutionnaire, mais ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Et ce qu'il y a de, de génial dans cette solution, c'est que progressivement en fait qu'on acquiert en fait les, les, les autres les autres fonctions euh, on se rend compte en fait qu'il y a des il y a une synergie euh, qui, qui est en fait euh, intégrée de base et qui permet vraiment en fait de capitaliser en fait sur euh, sur euh, sur l'effort euh, admettons j'ai un système de messagerie euh, j'ai du coup outlook euh, je rajoute admettons, euh, SharePoint à, à ma solution, à mon offre de base, euh, je vais retrouver en fait des, des passerelles entre Outlook et, euh, et SharePoint. Et, euh, et en cela, en fait, ça, ça permet de, de, d'accélérer l'adoption, euh, de profiter euh, euh, des, des outils à leur maximum, sans pour autant en fait, être obligé en fait, de, de développer des interfaces complexes, euh, ou de faire de la ressaisie.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est davantage parce que Microsoft a, a vraiment pan, a bien pensé à la plateforme et a vraiment fait. Il euh, y a de, de grandes, de grandes euh, euh, interactions entre les différentes solutions, que ce soit Exchange avec SharePoint, que ce soit OneDrive, enfin avec SharePoint, que ce, soit, euh, que ce soit Exchange avec OneDrive. Donc c'est vrai que sur ça, pour le coup, c'est vrai que ça a vraiment été bien pensé et c'est très pratique. Euh, pour les admins, pour les utilisateurs, pour toutes les personnes qui bah, utilisent la plateforme.
1: D'autant plus quand on voit aujourd'hui comment euh, comment SharePoint évolue. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde la roadmap, c'est tout simplement de la folie. Il euh, n'y a pas un jour en fait, où il n'y a pas des nouvelles fonctions qui arrivent euh, et qui permettent de toujours, d'encore mieux travailler que, 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 que la veille. Euh, on n'a pas parlé de Teams, mais Teams aussi, euh, une fois qu'on l'a... On a pris euh, qu'on a compris en fait sa sa philosophie de fonctionnement euh, qu'est-ce qu'il allait apporter en fait dans le travail d'équipe c'est, c'est tout bonnement génial il faut, faut juste euh, se donner du temps euh, pour pouvoir digérer en fait ces produits euh, comment comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans, dans le travail d'équipe et après bah, avoir des, des relais euh, côté utilisateur des des euh, euh, des gens qui viennent fédérer euh, la solution, qui viennent euh, la vendre auprès des collègues, parce que très souvent en fait on a plutôt tendance à à, à, à plutôt euh, conserver en fait les, les, les pratiques que l'on connaît et, euh, et ne pas adopter de nouvelles. Mais là il se trouve que vraiment avec euh, avec Teams il y a il y, y a quelque chose qui se passe et euh, Pas le seul à le dire, hein. il y a beaucoup de clients qui aujourd'hui, en fait, quand ils adoptent Teams, ils se rendent compte que que vraiment ça leur apporte beaucoup de plus. Euh, C'est tout un tas de clics qui ont pu lieu pour faire les mêmes actions qu'on faisait avant avec les différents outils, que ce soit pour l'aspect communication, pour l'aspect partage, pour l'aspect édition. Et en cela, en fait, ça ça améliore vraiment le travail en fait sur le long terme
0: alors je, je confirme pour Teams euh, moi qui comme toi l'utilise très, enfin, tous les jours euh, moi je sais que bah, j'ai toutes mes documentations en tout cas toutes celles que je dois partager avec mes clients euh, sont euh, dans Teams euh, je, avant je mettais beaucoup de choses dans OneDrive aujourd'hui je mets quasiment tout sur Teams euh, toutes les personnes qui utilisent Teams effectivement disent euh, ça change un petit peu la vie euh, parce que bah, voilà, ça amène de, de bonnes choses euh, ça facilite la vie l'amélioration pas négative au contraire positive euh, et effectivement Teams va être amené à, encore à, à être amélioré à changer je pense qu'il y a de nouveaux euh, outils qui vont fusionner euh, bah, beaucoup euh, comme moi pensent que Outlook euh, tôt ou tard va, va être intégré à à, à, à Teams, alors on va voir hein, effectivement, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais... C'est,
1: c'est, c'est pas de la folie, hein. c'est, c'est même en fait l'évolution naturelle, je pense, de de ces de ces solutions. Hein. Euh, c'est que c'est que de Look en fait, c'était directement dans dans Teams. Hein. C'est vrai que et là, en plus Teams en fait aujourd'hui de la manière que le vent en fait, Microsoft le propose on a en fait d'un côté en fait, une, une expérience plutôt classique on va dire euh, euh, avec la, la solution SharePoint et à côté en parallèle en fait, on a Teams et aujourd'hui nous, bon, c'est, c'est ce qui est prévu en fait, euh, euh, qu'on fasse c'est que, qu'il y ait en fait, euh, en fait deux modes de, de, de travail qui amène en fait à la même finalité. Euh, je préfère Teams, l'approche euh, Teams, euh, fil de discussion historique, euh, à la Facebook, bah, ça me satisfait, ça me permet de d'améliorer de, 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 de mon efficacité au quotidien. Bah, j'utilise Teams, mais en fait mes données elles sont hébergées sur un portail SharePoint. Je suis plutôt. Euh, processus plus traditionnel. Euh, moi, ça me va très bien en fait le site SharePoint. Ben, je travaille sur le SharePoint. En fait, mais l'équipe euh, travaille en fait au même endroit. Elle produit la, on va dire quasiment la même chose. Mais pour autant, en fait, c'est deux outils différents c'est le meilleur des deux mondes
0: <rire> exactement et je pense que ça répond vraiment aux besoins de la nouvelle génération euh, on est de la même génération tous les deux euh, mais effectivement les générations qui sont après nous même même les deux générations après nous hein, plutôt effectivement la Z et, euh, et la Prime qui arrivent derrière euh, sont vraiment très friandes de ce genre de choses euh, là où nous effectivement oui on a connu la micro informatique euh, Telle qu'elle est aujourd'hui, mais on n'est pas né là-dedans. On est plutôt né effectivement à, à l'époque de NT4 de 2003 où on n'avait pas ça. On avait encore notre outlook, euh, donc c'est vrai que pour nous on est content de l'avoir. Bon, après euh, voilà, on peut s'en passer. Si j'ai pas de team, si moi je, je je sais pas, je prends outlook, je prends un autre outil. Euh, mais effectivement, quand on regarde les nouvelles générations,
1: non, complètement, c'est pas, c'est pas indispensable. C'est hein. Mais
0: ce qui n'est pas le cas de la nouvelle génération, par contre, tu vois, la nouvelle génération. Eux, par contre, ils ont vraiment. Ils, c'est, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Teams, c'est euh, Slack, c'est voilà. Euh, ils ont une autre vision, mais parce qu'ils sont nés là-dedans, ils sont nés avec ces outils qui étaient en place. Ce qui, était pas, ce qui n'est pas notre cas, malheureusement. Euh, effectivement, on approche de la quarantaine tous les deux. Euh, effectivement voilà nous on n'a pas connu ça donc euh, on a possibilité effectivement de sortir de ça même si on le fait pas parce que bah, ça nous rend des services hein, moi le premier hein, voilà euh, je suis content d'avoir mon Teams avec toutes mes docs euh, j'ai euh, mon équipe par client et donc du coup euh, sur, sur, sur chaque équipe j'ai mes différents projets euh, donc voilà je peux suivre je peux partager avec mes clients tout ça donc évidemment c'est plus simple mais c'est vrai que oui euh, moi pour travailler de temps en temps avec la nouvelle génération euh, oui on sent qu'effectivement eux sont mais ils sont à 100%, à 200% dans Teams, dans Slack, euh, dans dans ce genre d'outils, complètement. Merci Jérôme, en tout cas, Euh, pour revenir quand tu veux. Merci à toi. Euh, euh, J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes fêtes. Euh, Bonnes fêtes à à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast également, Euh, que l'année 2020 vous soit la plus douce et la plus agréable possible. Euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous en 2020. Euh, là, ça sera vraiment le dernier euh, podcast de l'année 2019. Voilà, on devrait attaquer 2020 avec euh, plein de sujets. Euh, on est en train, enfin, je suis en train de voir euh, les différents sujets euh, à lancer. Euh, euh, voilà, donc euh, si des personnes qui écoutent ce podcast veulent participer, bah, surtout n'hésitez pas à venir me voir. Hein, c'est vraiment ouvert à, à tout le monde. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas réservé euh, uniquement à euh, à mes connaissances, c'est vraiment ouvert à à tout le monde, donc euh, euh, n'hésitez pas. Merci Jérôme, un grand merci et je te dis à bientôt.